0: Comienza la liturgia, Dios con nosotros, con el padre Carlos Pérez Criado. Queridos oyentes, bienvenidos un lunes más, hoy 29 de agosto, a nuestro programa La Liturgia, Dios con nosotros. Después de presentar los santos que hemos celebrado la semana litúrgica pasada, tendremos una entrevista al Padre Manuel González, en el cual nos explicará el icono de la Dormición de la Virgen. Les invito desde ya a que cojan su ordenador o su móvil y busquen este icono para que puedan ir aprendiendo según él nos vaya comentando. Después presentaremos a uno de los autores del movimiento litúrgico albeato, Columba Marmion. Y al final del programa presentaremos los santos y las celebraciones de la semana en curso. Nos ponemos en presencia de Dios para comenzar rezando. Del Evangelio según San Lucas. Un sábado, Jesús entró en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos lo estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les decía una parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú, y venga el que os convidó a ti y al otro, y te diga, cédele el puesto a este. Entonces avergonzado irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó, te diga. Amigo, sube más arriba, entonces quedarás muy bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, y dijo al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos, y serás bienaventurado porque no pueden pagarte, te pagarán en la resurrección de los justos. Domingo de quienes ocupan el lugar último. El sábado no se puede hacer camino y Jesús, habiendo participado del culto de la sinagoga, acepta la invitación del fariseo. En el banquete Jesús enseña sobre la humildad. Esta es una virtud difícil de definir, ya que quien quiere ser humilde ya quiere ser algo y, por tanto, ya no es humilde. Solo Dios y los demás pueden juzgar si somos humildes. Positivamente, solo se puede decir que si la humildad es no pretender nada para sí mismo, a alguien verdaderamente humilde, no le importa ocupar el último puesto. Y si lo hacen ascender a un lugar más principal, solo puede valorar la bondad del otro, que le hace ocupar un lugar más importante. Ya lo decía Santa Teresa de Lisieux a su hermana Celina, la sola cosa que nadie envidia es el último lugar. Corramos al último lugar, nadie vendrá a disputárnoslo. Para ocupar el primer lugar, o ser los primeros, siempre hay peleas. Las personas son capaces de todo para ocuparlo. Para ocupar el último lugar no hay disputas. Hay que ser el último para ser servidor de todos como el Señor. La enseñanza de hoy no es sólo de educada cortesía, es mucho más. Es una enseñanza que implica un dato cristológico. El Señor en la cruz ha ocupado el último lugar y justamente porque ha sido humillado, ha sido ensalzado por la resurrección. El último lugar ha sido santificado por la presencia del Señor. En el texto encontramos la referencia a una boda, son las bodas de la nueva alianza, donde el Señor desde la cruz, el último lugar, ha invitado a la fiesta a quienes no pueden recompensar, a quienes la vida ha puesto en el último lugar, los pobres. Ellos son los primeros invitados. Si ellos no lo pueden recompensar, Dios lo puede hacer por ellos y les da la vida eterna y la retribución final. Una vez más, los pobres son los mediadores de la salvación del padre Rafael Serrabella en el calendario directorio del año litúrgico. semana pasada tuvimos las siguientes celebraciones. El lunes, la memoria obligatoria de la bienaventurada Virgen María Reina. El martes, tuvimos la memoria libre de Santa Rosa de Lima, Virgen. El miércoles, una de las fiestas de los apóstoles, la fiesta de San Bartolomé. El jueves, tuvimos las memorias libres de San José de Calasanz, presbítero o de San Luis de Francia. El viernes, Tuvimos la memoria obligatoria de Santa Teresa de Jesús, Jornet e Ibaras, y ya el sábado, para terminar la semana, la memoria de Santa Mónica, madre de San Agustín, cuya fiesta este año no hemos podido celebrar por la concurrencia con el Día del Señor, con el domingo. La fiesta de la bienaventurada Virgen María Reina, con la que comenzábamos la semana, viene a ser como un día de clausura de un octavario, ...de ocho días después de la fiesta de la Asunción de María... ...también conocida como fiesta de la dormición, ...y nos ayuda a contemplar que María... ...después de su Asunción... ...después de estar en la gloria del cielo... ...reina junto con su Hijo, con Cristo... ...esta memoria es de institución reciente... ...fue establecida por el Papa Pío XII... ...al final del año mariano de 1954... Hasta la Reforma Litúrgica se celebraba en el último día del mes de mayo. Ahora se celebra hoy, como recuerdo, como decíamos, de la antigua octava de la Asunción. El Papa Emérito, Benedicto XVI, predicó, «¿Cómo ejerce María esta realeza de servicio y de amor? Velando sobre nosotros sus hijos, los hijos que se dirigen a ella en la oración, para agradecerle o para pedir su protección maternal y su ayuda celestial». Quizás, después de haber perdido el camino, oprimidos por el dolor o la angustia por las tristes y complicadas vicisitudes de la vida, en la serenidad o en la oscuridad de la existencia, nos dirigimos a María, confiando en su continua intercesión, para que nos obtenga de su Hijo todas las gracias y la misericordia necesarias para nuestro peregrinar por los caminos del mundo. Por medio de la Virgen, nos dirigimos con confianza aquel que gobierna el mundo y a quien tiene en su mano el destino del universo. Ella, desde hace siglos, es invocada como celestial reina del cielo. Ocho veces, después de la oración del santo rosario, es implorada en las letanías de la Virgen como reina, de los ángeles, de los patriarcas, de los profetas, de los apóstoles, de los mártires, de los confesores, de las vírgenes, de todos los santos y de las familias. El ritmo de estas antiguas invocaciones y las oraciones cotidianas, como la salve, nos ayudan a comprender que la Virgen Santísima, como Madre nuestra, junto a su Hijo Jesús en la gloria del cielo, está siempre con nosotros en el desarrollo cotidiano de nuestra vida. Al día siguiente, el martes, celebrábamos esta memoria libre de Santa Rosa de Lima, Virgen que insigne desde muy niña, por su austera sobriedad de vida, en Lima, en el Perú, vistió el hábito de las hermanas de la Tercera Orden de Santo Domingo, entregada a la penitencia y a la oración, y ardiente de celo por la salvación de los pecadores y de la población indígena. Aspiraba a dar la vida por ellos, sometiéndose, de buena gana, a toda clase de sufrimientos para ganarlos a Cristo. Su muerte tuvo lugar el día 24 de agosto del año 1617. El miércoles día veinticuatro celebrábamos la fiesta de San Bartolomé Apóstol. Según el Evangelio de Juan, Natanael fue uno de los discípulos a los que Jesús se apareció en el mar de Tiberíades, después de su resurrección. El Maestro le había reconocido por mediación de Felipe. Juan es el único evangelista que menciona a Natanael, y dado que en las listas de los evangelios sinópticos, el nombre de Felipe es seguido por el de Bartolomé, la tradición asimiló Bartolomé y Natanael como un solo personaje. Según la sinopsis, fue uno de los doce. Fue también testigo de la ascensión de Jesús. Según una tradición recogida por Eusebio de Cesarea, Bartolomé marchó a predicar el Evangelio a la India, donde dejó una copia del Evangelio de Mateo, en arameo. La tradición armenia le atribuye también la predicación de la Buena Nueva en el país caucásico, junto a San Judas Tadeo. Ambos son considerados santos patrones de la iglesia apostólica armenia. El jueves podíamos celebrar dos memorias, la de San José de Calasanz, presbítero, o la de San Luis, rey de Francia. San José de Calasanz promovió escuelas populares para la formación de los niños y adolescentes, en el amor y en la sabiduría del evangelio y fundó en Roma la Orden de Clérigos Regulares de las Escuelas Pías, conocidos popularmente como Escolapios. Junto con Santa Paula Montal, fundó también a las Hermanas Escolapias. Ese mismo día también podíamos celebrar esta otra memoria de San Luis IX, rey de Francia, que se distinguió excepcionalmente por su activa fe. ...tanto en tiempo de paz como durante guerras interpuestas... ...en defensa del cristianismo y por la justicia en el gobierno... ...el amor a los pobres y la constancia en las adversidades. Tuvo once hijos en su matrimonio... ...a los que educó de una manera inmejorable y piadosa... ...y gastó sus bienes y sus fuerzas y su vida misma... ...en la adoración de la cruz, la corona de espinas... ...y el sepulcro del Señor... ...hasta que estando acampado cerca de Túnez... ...en la costa de África del Norte murió contagiado de peste en el año 1270. El día 26 de agosto, el viernes, celebrábamos la memoria obligatoria de Santa Teresa de Jesús Jornet e virgen, una santa que hoy llena de gozo a su pueblo de Aitona, en la diócesis de Lérida, a la congregación de las hermanitas de los ancianos desamparados y a toda la Iglesia Católica. Nació el 9 de enero del año 1843, y recibió el bautismo al día siguiente. Está muy vinculada al beato Francisco Palau Iker, de quien era sobrina. Murió en Liri, a Valencia, el 26 de agosto de 1897. Sus restos fueron trasladados a la casa madre en Valencia, el día 1 de junio de 1904. El papa Pío XII la beatificó el 27 de abril de 1958. San Pablo VI la canonizó el 27 de enero de 1974 y la proclamó Patrona de la Ancianidad el día 24 de febrero de 1977. De una actividad desbordante, con 25 años de fundadora, abrió 103 comunidades. Impresionante, en España y América, una media estadística de cuatro por año. Murió con tan solo 54 años, bien joven, y dejó escrito que no quería canonizaciones en su congregación, ya que esto implicaba gastar dinero y recursos. Esto explica que fuese beatificada tan tarde. Decía a menudo, Dios en el corazón, la eternidad siempre presente en el pensamiento y el mundo bajo los pies, indicando así la experiencia trinitaria, la atención mental a lo perenne y un servicio universal y firme, Santa Teresa, Jornet y sus hermanas son un exponente vivo de las palabras del Señor. De su interior brotarán ríos de agua viva. El sábado celebrábamos la memoria obligatoria de Santa Mónica, la madre de San Agustín, que siendo jovencísima fue dada en matrimonio a Patricio, con quien tuvo hijos, entre ellos Agustín por cuya conversión derramó abundantes lágrimas y oró mucho a Dios, y anhelante de la vida celestial abandonó la terrenal en Hostia Tibertina, en Italia, cuando regresaba de África en el año 387. San Agustín dice así de su madre. Es imposible que se pierda un hijo de tantas lágrimas. Ella lloraba por mi muerte espiritual. Dios mío, ¿con qué fe? que tú le habías dado, y tú escuchaste su clamor. La atendiste cuando ella con sus lágrimas regaba la tierra ante tus ojos. Ella oraba por mí en todas partes, y tú escuchaste su oración. Sus oraciones llegaban a tu presencia, pero tú me dejabas aún mantenerme en mi empeño y permanecer en la oscuridad. ¿Cómo podía ser que tú dejaras de escuchar y rechazaras las lágrimas de la que, Mónica, mi madre, no te pedía oro ni plata ni ningún bien fugaz, sino la salvación espiritual de su hijo, que era suyo porque tú se lo habías dado». Hace 15 días celebrábamos la solemnidad de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María y dedicábamos ese programa a profundizar justamente en la liturgia de ese día, en la eucología, en sus oraciones, en las lecturas, en las antífonas, en los himnos, en los textos que acompañaban esa celebración de la Madre de Dios. Y tuvimos al Padre Manuel González que nos estuvo ayudando a profundizar en todo ese conocimiento de los textos litúrgicos. Nos quedó una parte de la entrevista, preguntarle por el icono de la dormición, un icono oriental bizantino que podemos encontrar en tantísimas lugares cuando viajamos a Oriente, pero que también podemos ver en algunos sitios en Occidente, en algunas parroquias. Es un icono tan bello que está bastante extendido. Si se acuerdan, les invitábamos a que durante estos 15 días ustedes lo contemplasen. Desde su ordenador, algún libro de arte que tengan, que viesen ese icono que profundizasen en él. ¿Qué les llamaba la atención? ¿Qué les sugería el icono? ¿Qué podían aprender de él? Pues bien, lo prometido es deuda. Y el padre Manuel González está aquí, este otro lunes, 15 días después, acompañándonos en este programa La Liturgia Dios con Nosotros. Buenas tardes, padre Manuel.
1: Buenas tardes.
0: Muchas gracias por volver a permitirnos estar una tarde más contigo.
1: Gracias a vosotros por llamar.
0: Pues te queríamos hacer esa pregunta, ¿no? Que nos había quedado pendiente. ¿Podrías invitarnos, ¿no? a profundizar en este icono de la Dormición del Señor? ¿Qué podrías explicarnos de él?
1: Bueno, en primer lugar, lo que hay que decir es que podemos rezar con los ojos y podemos debemos y debemos rezar con los ojos cuando entendemos que la palabra que ha sido revelada y que se contiene de una manera única y radical esa palabra en los textos inspirados, en la Biblia, también puede ser una palabra entendida y, por lo tanto, una palabra que nos enseña a rezar cuando vemos eh, representaciones que intentan reflejar la belleza, la belleza, la bondad y la verdad de Dios y las verdades divinas. Uno de ellos es el icono de la Dormición de la Virgen, ¿no? de la asunción de María. Es un icono con múltiples variantes, pero en definitiva, para que, no, al no tener el, la imagen delante y estar hablando por la radio, tenemos que imaginarnos un cuadro con tres niveles. Un nivel superior, donde están los coros de los ángeles. Un rompimiento del cielo, donde desde donde nace, sale Cristo, nace la luz, que es Cristo mismo. El centro de la imagen sería Cristo. Y el, la parte baja de la imagen sería. Eh, la cama donde reposa la Virgen María yacente, rodeada de los apóstoles. Vamos a comenzar por este primer nivel, ¿no? Que es lo que se ve, en, como digo, con muchas variantes, hay muchas variantes, se ve a María postrada en la cama, asistida en los últimos momentos de su vida terrena por los apóstoles, generalmente está, la cabecera está aparece Pedro, con un incensario, es interesante el tema del incienso, porque el incienso es sobre la iglesia desde el comienzo para la liturgia fúnebre, el incienso habla del perdón de los pecados, de hecho las oraciones más antiguas del incienso en, en, en el mundo copto, en el mundo cristiano de Egipto, eh, hablan de la oración del perdón, que es cuando se, se, se hace la oblación del incienso. A los pies de la cama suele aparecer Pablo, es interesante que aparezcan Pedro y Pablo, y en torno a Pedro un grupo, un grupo de apóstoles y en torno a Pablo otro grupo de apóstoles que se unen a los ángeles en el canto de las alabanzas. Dice la tradición que en el Salmo 113, 113, que por cierto es el cántico que aparece en el misterio de Elche también, ¿no? A veces aparece en el centro de la imagen, en lo más bajo de la imagen, una luz encendida, siempre la luz hace referencia a ese icono. Me acuerdo que en el de Jerusalén es una especie como de tres lámparas distintas que se funden haciendo una sola luz, es decir, en definitiva detrás de todo este misterio, está el misterio trinitario, no podemos entender a María fuera del misterio divino, porque eh, los misterios de la Virgen se en, en, engarzan en la sarta de misterios de, de, del amor de Dios Padre, eh, dándonos al Hijo por el Espíritu y todo ello por medio de María. ¿no? Eh, María aparece con un manto rojo o azul, depende de las tradiciones, con tres estrellas, una en la frente y dos en cada, en cada hombro, indicando la relación con la Trinidad, con el Padre, el Hijo y el Espíritu, y también su triple virginidad. Ella es virgen antes, después, en el parto y después del parto. En medio de la imagen aparece Cristo, pero aparece Cristo de una manera muy peculiar, que viene a recibir el alma de la madre. Para los antiguos, el alma bendita o un espíritu puro era representado por un niño pequeño. Para los antiguos, eh, un niño pequeño, un infante, es el símbolo de la pureza, ¿no? de lo más espiritual del, del, del ser humano. Entonces, Cristo aparece generalmente en los iconos teniendo en sus manos eh, un niño pequeño, o sea, un, un bebé, es el cuerpo de María. Es la manera de decir que aquella mujer purísima, y de hecho en español decimos la palabra purísima para referirnos a la Virgen Madre de Dios, el cuerpo purísimo. Eh, entrega el hábito de su vida al Hijo de quien lo recibió, por el cual hizo todo, que es el Hijo del Verbo, y el Hijo se la entrega en algunos iconos a, a Miguel, que está arriba, eh, con el coro de los ángeles que están cantando, ¿no? Es muy interesante ver a Cristo nimbado con una cruz, eh, Cristo aparece en los iconos siempre, con un nimbo, una aureola pero eh, cruciforme, eso indica que es el Hijo de Dios, ¿no? Y María, sin embargo, aparece con un nimbo, una aureola común, y la, cuatro letras, que son M, P, y una Z y una Y, en griego sería m U, es la madre de Dios, ¿no? mientras Cristo aparece también con cuatro letras, una Y y una S, una X y una S, que es Jesús, cristo ¿no? En la parte de arriba del icono están los ángeles, que cantan alabanzas... Eh, las alabanzas de los ángeles en, la, en todas las tradiciones tienen que ver con el, los cánticos de canto de los cantares. Hay uno que dice como, como lirio entre las espinas, que es lo que dice eres tú, amada mía, ¿no? que es lo que los ángeles cantan diciendo que, quién es María, hablando de la... De, y se ven también debajo de los ángeles algunas mujeres que se, se asoman por las ventanas de la ciudad de Jerusalén ante el, el evento, que con, los, con las manos tapadas. Es muy interesante que, que las mujeres aparezcan generalmente con las manos tapadas porque en, están reclamando, la mente reclama al icono de la resurrección de Cristo donde Eva, la primera madre, aparece con las manos tapadas. Las manos tapadas ante el misterio indica que el misterio no es manejable, que el misterio no se puede manipular por los hombres. Eh, poner una imagen con manos tapadas significa que lo que está delante es algo absolutamente sagrado. Todavía hoy mantenemos en el rito romano esa costumbre cuando, a pesar de que comulgamos en las manos, o los adrotes rompemos la hostia con las manos, sin embargo, para dar la bendición con el Santísimo, nos tapamos las manos con un paño de hombros, ¿no? Las manos se cubren para indicar, es una, una expresión no verbal, es una, una catequesis sin palabras, que esto no es manipulable, esto no es manejable. El don se recibe, no se manipula, ¿no? no se manipula. Por eso cuando se recibe la comunión se dice que las manos se ponen como un trono, si poner las manos unas sobre las otras eh, para comulgar indica que estamos confesando a Cristo como rey, es un trono lo que estamos haciendo, dice la catequesis más antigua, un trono a Cristo. ¿no? Pues eh, ese icono, en definitiva, representa la, la, la iglesia del cielo, representa la iglesia de la tierra y representa también el, el final de la, de la vida de María en definitiva es el icono que presenta la conclusión de la misión terrena de la Virgen María llamada a participar de la gloria este icono tiene a veces un se presenta en un tríptico y, y otro icono presenta a María rezando en el Monte de los Olivos y un, el ángel Gabriel que se le había aparecido eh, nueve meses antes del de, de, de nacimiento es el que se le vuelve a aparecer para decirle ha llegado al final de su vida y le entrega una palma. ¿no? Esa palma, que según la leyenda, las leyendas jesuitanas, es la que se lleva delante del de, de cuerpo de María cuando la llevan en procesión desde eh, el monte Sión hasta el valle de Josafat, en las faldas del monte de los olivos, donde cerca de Getsemaní está el, el sepulcro de María, donde la emperatriz Eudosia hizo levantar aquella basílica antigua bizantina en honor de, de la Virgen. Hay otro, otro icono a veces, otro icono que, re, que en el tríptico representa el sepulcro y María, eh, llena de, de los ángeles, también acogida por Cristo, sube al cielo y deja su cinturón, que es lo que Oriente veneraba como gran reliquia de la Virgen. Ya que no tenemos los huesos de María, no tenemos reliquias del cuerpo de María, la gente veneraba eh, su cinturón. O en Occidente, en Chartres, se venera... Eh, Parte de, de su velo, y en otros lugares lo que se supone que es un vestido. no eh, Sean reliquias ciertas o sean reliquias eh, simplemente referenciales, lo que sí es cierto es que el, el icono eh, ya está diciendo que el misterio de Cristo se ha hecho presente en este mundo, porque el icono es, no es más que una ventana. El icono es como si abrísemos aquí nuestra inmanencia, nuestra vida material, abrir una ventana a la trascendencia. Lo que vemos es el misterio, pues todo con fondo orado. El icono tiene siempre fondo orado porque el oro habla del, del sol, el oro habla de, del fuego, el oro, el oro habla de la luz, de la pureza, del oriente. Entonces, es como una especie de, de gran flash, un fogonazo de luz del misterio de, de la Pascua de Cristo en el cuerpo de María, es lo que intenta reproducir ese icono. A veces Cristo aparece en una aureola, también una especie de mandorla, una especie de de aureola mística de color rojo y, y a veces también el mismo con las manos tapadas indicando que eh, María ha entrado en el ámbito lo sagrado en el, en el ámbito también con su propio cuerpo ¿no? que está llamada un cuerpo llamado a participar no de la corrupción del sepulcro como nosotros sino de la vida de la gracia también corporalmente ese sea un poco, el, un poco un vistazo rápido al icono que como digo tiene muchas variantes pero fundamentalmente eh, son esas la, las grandes líneas que dibujan eh, los momentos finales de la misión de María, de la misión terrena de María entre nosotros.
0: Pues muchísimas gracias, padre Manuel, por esta explicación ¿no? tan detallada y tan interesante de este icono de la Madre de Dios. A mí siempre me ha llamado la atención ¿no? ver a Cristo junto con ese bebé, esa niña pequeña ¿no? que representa el alma de la Virgen María ¿no? y cómo... ...tenemos que distinguir bien, ¿no? La fiesta de la Ascensión del Señor... ...el Señor sube a los cielos... ...de la fiesta de la Asunción de María a los cielos.
1: Sí, yo creo que es importante... ...que se hable de los iconos... ...aunque, como digo, en un programa de radio... ...no podemos ver una imagen... ...pero sí podemos reclamar que eh, hoy en día es muy fácil... ...meternos en internet, poner icono de María... ...icono de la dormición... ...o icono de la Asunción de María... ...y, y poder ver muchísimo arte... ...y aprender también a rezar con los ojos... Y también mirar, mirar despacio los personajes, qué hacen cada cada uno de ellos, ¿no? qué colores se utilizan, porque no es lo mismo utilizar el rojo que el azul, nunca aparecerá el verde, cuándo aparece el dorado, qué significan las estrellas, todo ese tipo de cosas nos ayudan a rezar y a, y a contemplar el misterio que es central en el mes de agosto, para los orientales agosto es el final del año litúrgico y septiembre... Es el comienzo del año cristiano, como nuestros cursos comienzan en septiembre, también de la mano de María con la gran fiesta del día 8, que será el nacimiento de María. O sea, otra vez, a recomenzar, acabamos con la muerte, dormición, asunción de la Virgen y comenzamos el curso con la fiesta mariana de su nacimiento, aurora del nacimiento de Cristo.
0: Y esas personas que aparecen al fondo del icono en algunas ocasiones, que van eh, con un palio oriental sobre sus hombros, ¿quiénes son?
1: Pues son, son los, vamos a ver, una parte. los partíricas de Jerusalén y otros, los grandes cantores. O sea, eh, hemos dicho que esta fiesta eh, tiene muchísimas tradiciones. Hay, hay una famosa obra que recuerdo ahora que se llama El Tránsitus de, de la Beate Virgen María, ¿no? O, o En obsequia, arte Virgenis. Todos eh, estos autores, San Efrén eh, ha cantado esta fiesta, San Juan Crisóstomo, eh, San Juan Damasceno, esos son los que aparecen. Según los, los iconos, a veces aparecen eh, generalmente con una especie como de, de estolas, así como una especie de bufandas, ¿no?, para entendernos, ¿no?, al ro, rodando el cuello, son estos grandes patriarcas. También a veces San Pedro aparece con esto, que es una especie como de palio, ¿no?, una especie, a veces aparece San Pedro indicando eh, que es el primer obispo de Roma, ¿no? Pero generalmente estos, eh, estos personajes aparecen al final detrás de los apóstoles para indicar también la sucesión apostólica, es decir, la fe de aquellos apóstoles, se ha transmitido por los obispos hasta nosotros, ¿no? En algunos iconos, como digo, aparecen también al fondo esas mujeres con las manos veladas, indicando, eh, haciendo referencia más que indicando, haciendo referencia a Eva, la madre primordial, pero también al conjunto de aquellas mujeres que, que en la vida de Cristo eh, sirvieron con sus bienes. No hemos de olvidar que con los apóstoles hay un grupo de mujeres, Susana, María Magdalena, eh, la otra María, que... Eh, forman parte de su grupo, que probablemente quedan a vivir con María en el Cenáculo de Jerusalén y que también participan de la vida activa de la Primitiva Iglesia de una manera única. La, la, la mujer la Iglesia Primitiva tiene, tiene un puesto importante y por esto me aparecen en los iconos la dormición. ¿no?
0: Pues muchísimas gracias, Padre Manuel, por tus palabras, por tus enseñanzas y por querer compartirlas también aquí con nosotros en Radio María.
1: Gracias a vosotros, ¿eh?
0: Pues queridos oyentes, hemos pasado ya, como habéis visto, el ecuador de nuestro programa y vamos a aprovechar para hacer justamente esta pausa en la que vamos a orar. Si tenéis el icono delante, ponedlo y escuchando este texto del ave Regina Celorum, vamos a introducirnos en la contemplación de este icono de María. Buenas tardes, estamos en el Ecuador de nuestro programa de Radio María, la liturgia Dios con nosotros. Les acompaña en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y hasta hace unos minutos estaba con nosotros el padre Manuel González, que nos ha comentado el icono de la Dormición de Nuestra Señora. En el control está Juan Manuel González, al que agradecemos mucho este servicio. Hemos estado escuchando Ave Regina Celorum, un canto propio a la Madre de Dios en la fiesta de la que hablábamos la de La dormición de María. Y quiero terminar esta, este bloque, esta sección, con un texto de la liturgia hispano-mozárabe, una anáfora mariana para el Día de la Asunción. Tiene una gran riqueza litúrgica. Dice así. Del mismo modo que podemos alegrarnos de tu nacimiento y ante tu parto estamos temblorosos, así en tu paso a los cielos saltamos de alegría. Había sido poco santificarte solo a tu entrada en el mundo. Por eso Cristo te exaltó al salir de esta tierra, como corresponde a una madre como tú. Como convenía, fuiste felizmente recibida en la asunción por el mismo a quien piadosamente recibiste, concibiéndolo en la fe. La roca del sepulcro no podía tener encerrada a quien desconocía la corrupción de la tierra. Alma redimida, por tan abundantes títulos. Los apóstoles te rinden obediencia, los ángeles te ofrecen un canto y Cristo te da el abrazo. Un carro te dan las nubes, el paraíso se abre a tu asunción y se te ofrece el primer puesto en el coro de las vírgenes.
2: Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer, una mujer vestida del sol. Con la luna bajo sus pies una corona de doce estrellas está encinta y grita con los tormentos de la luz
0: Los apóstoles, portadores de Dios, llamados y llevados por los ángeles desde los lugares de la dispersión, por un mandato divino y transportados por las nubes, llegaron a tu inmaculado y vivificante sepulcro y lo abrazaron con todo el afecto de su corazón. Las potencias del cielo, llegando con su propio Señor, escoltaron el venerable cuerpo que había hospedado la divinidad y silenciosamente, Gritaron a los órdenes angélicos superiores, he aquí que llega la divina doncella y la reina de todo. Alzad las puertas y acoged, de una manera que supere la forma de este mundo, a la Madre de Luz, que no conoce ocaso. Por medio de ella se ha cumplido la salvación de todos los hombres, a ella a la que no tenemos la audacia de contemplar y a la que no podemos tributar los honores que merece porque con su dignidad supera todo lo que podemos imaginar. Por eso, Inmaculada Madre de Dios, tú que estás siempre con el Rey y Señor de la vida, intercede sin interrupción para salvar y proteger a tu pueblo de toda enemistad. Y así nosotros, que hemos conseguido tu intercesión, te glorificaremos públicamente, por siempre jamás. Un texto de la Iglesia Oriental.
2: para devorar a su hijo, en cuanto naciera. Y la mujer que a luz un único varón, aquel que ha de regir las naciones de la tierra,
0: Y nuestros oyentes recuerdan, hace 15 días comenzábamos este bloque de grandes maestros de la liturgia, grandes promotores de lo que se conoce como el movimiento litúrgico. Hace un mes presentábamos a Don Geranger, que le llamábamos el catequista litúrgico, el que renovó la vida benedictina en Francia y de ahí al resto del mundo. Presentábamos a este hombre que está en proceso de canonización, y hoy presentamos la vida de otro, don Columba Marmion, que es un maestro de la vida espiritual, basada de la liturgia, un maestro de espiritualidad. José Marmion nació en Dublín el 1 de abril del año 1858, un día de Jueves Santo, de padre irlandés y madre de origen francés, pero ambos fervientes cristianos. Primero se educó en un colegio de agustinos y luego en otro de jesuitas, a los 17 años ingresó en el seminario diocesano y completó sus estudios de teología en el Pontificio Colegio Irlandés de Roma, junto a la iglesia de Santa Ángela de los Godos, donde fue ordenado sacerdote el 16 de junio de 1881. Después de cinco años de ministerio sacerdotal en su patria, pudo realizar su sueño dorado, ser monje benedictino. Como en su patria no había monasterios benedictinos, ingresó en la abadía de Maredus, de Bélgica, y recibió el nombre de Columba, en recuerdo del gran santo abad irlandés. Profesó en el año 1889, no obstante, las muchas dificultades que tuvo que superar por diversas circunstancias. En el año 1899 fue nombrado prior de la nueva fundación en Cesar, cerca de Lobaina, donde fue también insigne profesor de teología y experto director de almas, entre ellas la del futuro cardenal Mercier, que siempre le apreció mucho. En el año 1909 fue a abad de Maredus y realizó una excelente labor espiritual reconocida por el mismo papa Benedicto XV. Su doctrina espiritual ha quedado sobre todo en tres de sus obras, que yo os recomiendo leer. Por pues eso una lectura para este comienzo de curso, Jesucristo, vida del alma, Jesucristo en sus misterios y Jesucristo, vida del monje, que han sido traducidas a once lenguas. Debido a su secretario y biógrafo, Tom Rayamon, Thibault, se han publicado otras obras póstumas sacados de sus apuntes espirituales y de sus cartas, en total 1.700, de las cuales 1.200 son inéditas. Después de su muerte el 30 de enero de 1923, fueron muchos los que pidieron que se introdujera su proceso de beatificación y canonización. Esto no pudo iniciarse por diversas circunstancias, hasta 1957 en la diócesis de Namur, Bélgica, y se presentó en Roma en abril de 1960. El decreto sobre sus escritos fue dado el 5 de octubre de 1973 y beatificado el 3 de septiembre del año 2000, por el Papa Juan Pablo II. El Papa Benedicto XV, en una audiencia el 10 de octubre de 1919, refiriéndose a las obras del Beato Columba Marmion, decía así, «Hemos reconocido fácilmente que con razón deben ser alabados tus escritos, como aptos para excitar y mantener en las almas la llama del divino amor». Y aunque no se exponen en ellos todas las enseñanzas que en las conferencias has explicado a tus hermanos acerca de Jesucristo, como ejemplar autor de toda santidad, sin embargo, la exposición que en ellos haces de tu doctrina es de suma utilidad para las almas que aspiran a imitar a Jesucristo y vivir de Aquel que Dios hizo para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. En una de sus obras que antes hemos citado, Jesucristo en sus misterios, nos explica, don Columba, la finalidad de su obra. La vida de Cristo, ejemplar divino y al mismo tiempo accesible a la vida cristiana, se ha hecho visible a nuestras miradas a través de los diversos estados y misterios, virtudes y actos de la sagrada humanidad, la vida del Salvador, aunque humana en su expresión exterior, es totalmente divina por haberse unido a la naturaleza humana de la persona del Verbo. Por eso, los misterios del hombre Dios no sólo son modelos dignos de nuestra consideración, sino que encierran en sí los tesoros de mérito y gracia. La segunda parte está dedicada a contemplar los misterios del hombre Dios con los datos que proporciona el Evangelio y con la ayuda de los textos litúrgicos, se ha procurado dejar bien sentada la realidad humana y divina a la vez, hacer resaltar su honda significación e ir enseñando las aplicaciones que se derivan para el alma fiel. Por lo que hace a la elección de estos misterios, ha parecido mejor concretarnos a lo que la Iglesia nos propone en el ciclo litúrgico, y quien en efecto conoce como ella, el secreto de su esposo y el arte de repartir el pan del evangelio y habrá alguno que la gane de sabernos llevar a nuestro salvador tres aspectos señalamos de la exposición de don columba la encarnación el misterio pascual y la plenitud del amor en primer lugar la encarnación este misterio se reduce para don columba marmion a un intercambio admirable como canta la liturgia de Navidad, entre la divinidad y la humanidad. Se vale para ello de los textos litúrgicos del Adviento y de la Navidad. La venida del Hijo de Dios al mundo es un acontecimiento tan notable que Dios quiso irlo preparando durante tantos siglos. Ritos y sacrificios, figuras y símbolos, todo lo hace converger en la persona de Jesucristo, le predice le anuncia por medio de los profetas que se van sucediendo, sobre todo por el profeta Isaías, del que la Sagrada Liturgia toma textos sumamente importantes. Pero ahora es el mismo Dios el que viene a instruirnos. Muchas veces y en muchas maneras habló Dios en otro tiempo a nuestros padres, dice la carta a los hebreos. En esta etapa final nos ha hablado por su Hijo, porque Jesucristo no nació solo para los judíos de su tiempo, sino que bajo del cielo por nosotros, por todos los hombres. La Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, ha hecho suyos los suspiros de los patriarcas, las aspiraciones de los antiguos justos, los anhelos del pueblo de Israel para ponerlos en nuestros labios, para llenar nuestro corazón. Quiere prepararnos al advenimiento de Jesucristo como si todos los años se renovase en nuestra presencia. Y dice así Don Columba. Observad cómo al conmemorar la Iglesia la venida de su divino Esposo al mundo despliega toda la magnificencia de sus pompas y celebra con todas las galas de su esplendor litúrgico el nacimiento del Príncipe de la Paz, del Sol de Justicia que se levanta en medio de nuestras tinieblas para iluminar a todo hombre. Estas fiestas son grandiosas y llenas de un encanto que embeleza. La Iglesia trae a nuestra mente el recuerdo de los ángeles que cantan en las alturas, la gloria del recién nacido, el de los pastores, almas sencillas, que acuden a adorarle en el pesebre, el de los magos que vienen del oriente a tributarle sus adoraciones y ofrecen ricos dones. Y sin embargo esta fiesta, como todas las de este mundo es efímera, pasa, aunque se alargue por unos días. Y para la fiesta de un día, por espléndida que ésta sea, nos exige la Iglesia tan larga preparación de ninguna manera. Luego, ¿por qué? Porque sabe que la contemplación de este misterio encierra para nuestras almas una gracia de lección. En la primera misa, la de la medianoche, nos lo indica nuestra Madre la Iglesia, hecha la ofrenda del pan y del vino, que dentro de breves momentos se convertirán, en virtud de las palabras de la consagración, en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, resume sus anhelos y votos en la siguiente oración. Dígnate, Señor, aceptar la oblación que te presentamos en la solemnidad de este día, y haz con tu gracia, y mediante este intercambio santo y sagrado, que reproduzcamos en nosotros la imagen de Aquel que unió contigo nuestra naturaleza. Otro de los puntos que podemos destacar de la doctrina de don Columba es el misterio pascual. Es el centro de la vida litúrgica y de la misma vida espiritual cristiana. Es para don Marmion el misterio pascual de Jesucristo, el paso de la muerte a la vida y de este mundo al Padre, integra por lo mismo la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Y un tercer punto, que ya no nos da tiempo como este segundo a desarrollar, es el de la plenitud del amor. Si Dios quiere, en otro programa nos detendremos a desarrollarlos. Queridos oyentes, nos queda pendiente. Vamos a repasar brevemente las celebraciones litúrgicas que tendremos esta semana. Hoy lunes celebramos la memoria del martirio de San Juan Bautista. Los fieles de las iglesias orientales consagran con un ayuno riguroso el día de la decapitación del Bautista, ya que por un convite mundano él fue ejecutado. Los sinópticos nos relatan el contexto de la muerte del Bautista, un banquete en el que todo era vaciedad, patochada, frivolidad y también lujuria. Allí todo sonaba a hueco. Para este tipo de gente, las personas que viven en la verdad molestan, se los quitan de en medio, no les interesan, ya que denuncian sus tinieblas. Todo ello contrasta con la verdad y la justicia que vivió y predicó San Juan Bautista. Él siguió a la luz, incluso en la oscuridad de la, man, de la mazmorra donde terminó su vida. Como dice San Veda el venerable en la segunda lectura del oficio de hoy fue encerrado en la oscuridad de un calabozo aquel que vino a dar testimonio de la luz y a quien Cristo, la luz en persona, dio el título de lámpara que arde y brilla. El jueves celebramos la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación. Es una jornada que ha querido instituir el Papa Francisco en el año 2015. Al comenzar el año celebramos... Todos, la iglesia católica, unido a las iglesias de oriente, a nuestros hermanos ortodoxos, esta fiesta, esta jornada por el cuidado de la creación, recordando uno de los artículos del credo, Dios es creador, Dios es creador. Y esta creación es un don de Dios que se nos ha entregado a nosotros, por eso es necesario que tomemos conciencia de que ese don de Dios no podemos malgastarlo, no podemos descuidarlo lo hemos recibido de Dios y también Dios nos pedirá cuenta de qué hemos hecho con ese don que él nos ha dado para nuestro disfrute. El sábado celebraremos la memoria de San Gregorio Magno, papa y doctor de la iglesia, que nació en el año 540 en una familia noble y cristiana. Vivió la desolación de la urbe, la caída del imperio occidental y el inicio de una época decadente. Por su ingente tarea, la historia eclesiástica le ha otorgado el título de doctor y padre de la Iglesia Latina y el apodo del Grande, el Magno. Su muerte aconteció el 12 de marzo del año 604. Acabamos el programa encomendándonos a la Madre de Dios. Lo hacemos escuchando un fragmento del Magnificat. Proclama mi alma,
2: la grandeza de Dios. Se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador. Porque ha mirado la humildad de su sierva, desde ahora me felicitarán todas las
0: generaciones. Queridos oyentes, nuestro programa ha llegado a su fin. Gracias por vuestra fidelidad. Un lunes más... Ya terminando el mes de agosto, esta tarde les ha acompañado en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado, el padre Manuel nos acompañó en una breve entrevista que hicimos sobre el icono de la Dormición de la Virgen y en el control Juan Manuel González, al que agradecemos mucho su silencioso servicio. A continuación dará comienzo otro programa en Radio María. Les invitamos a que no cambien de sintonía y disfruten de él podéis escribirnos para cualquier duda o comentario al email del programa La Liturgia Dios con Nosotros @radiomaria.es si quieren volver a escuchar el programa pueden descargar el podcast en la web de Radio María también pueden solicitar el programa en CD llamando al 91 822 8010 o escribiendo a través del formulario de la web de Radio María Queridos oyentes muchas gracias y que Dios les bendiga